1: Oh, wait, 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 wait. <coughs> Oh, no. <coughs> wait, wait. Oh, wait. <coughs> no, wait. wait. How did he
0: Då börjar i stort sett bara.
1: Hej och välkommen till Nörden. Jag. Det är jag som är nörden, Fabian Nordlander.
0: Och det är jag som är Viktor Engberg.
1: Det här är podcasten i samarbete med Eikos. Vi pratar nörden, nördkultur i slags bildnade syfte. Jag försöker bilda Viktor saker. Jag tycker de men inte vet så mycket om.
0: Och idag är en bra dag.
1: Det är en bra dag, men vi har misslyckats igen, tror jag. Vad har vi misslyckats med? Nej, men Jag tror ändå, så här med, med DC-månaden och allt det där. Jag tror vi säkert fick in lite nya lyssnare och sånt där. och det, Ni är hjärtligt välkomna. Men vi har ju fortfarande inte fullföljt vår Faktiska premiss vi nämner i starten av varje avsnitt- typ sen innan DC-månaden, innan Godzilla. För det kommer ju vara lite samma sak här nu- att det är du som kommer liksom skola mig, typ.
0: Ja, det, det är att ta i och säga skola. Jag har läst på lite grann- och, och kanske även lite grann fått välja ämne. Det här är ju ett ämne som, som ligger närmare mig än dig- om man säger mm -hmm. så, framförallt under ens uppväxt. Och det, det kanske beror- massa olika saker. Troligen att du var mer sofistikerad i din filmsmak än, än vad jag var. Men jag hade ju en fabless för stora monster på duken helt enkelt med någon form av liksom Godzilla i, i, på barrikaden. Eller på barrikaden för Godzilla. Och ni vet ju redan det här. Stäng inte av kära lyssnare. Ni har redan hört det här tänker ni. Ja, det har ni kanske. Ni har hört om Godzilla. Vi ska inte prata Godzilla idag. Vi ska prata kaiju. Så där yes. därav så har vi liksom, vi har en liten spin Det har ju faktiskt varit så att, vi kommer komma in på lite grann varför vi ska prata kaiju. Men eh, en av anledningarna är såklart att eh, den stora filmen som är bra vi vet inte det så Men Godzilla versus Kong är ju nu på biografer för de som tillåter i vissa länder. Och vi har inte sett den. Men vi ska prata om, om konceptet kring kaiju. Men innan dess Fabian, du har ju eh, varit på tapeten. Jag har ju hänt en del i ditt Jaha, liv ja, ja, din, na, i din karriär na, ja, de senaste tiden.
1: Tack Nämen, du Nej, du alltså inte det? mer än det vi nämnde sist Alltså äh, Det är bara att äh, Om det var snabba du det är ute i alla fall Det, det är ute och rullar det det jag, jag tror sist vi pratade så hade den, skulle den ha precis en premiär eller haft en premiär jag äh, Den är ute i alla fall Som är som inte har sett ser serien Folk, folk verkar digga vilket har varit superkul Uh, Ricky Gervais tweetade om den Vilket var väldigt surrealistiskt Så att, uh, det var superkul uh, Och folk verkar, ja, verkar bara Digga den helt enkelt Och jag uh, har fått väldigt fina ord Skickade till mig både från lyssnare Och, och, och vanligt, vanligt folk uh, Folk i min närhet uh, så Det har varit jättekul uh, Så det är väl det som typ händer I guess
0: Och eftersom allas uh, comicbook Är någons första comicbook Det lät fel så är det ju så att Fabian en snabb recap Varför skriver folk till dig Och säger att Snabba Cash är bra Varför skriver de inte till mig Och säger att de gillar årets säsong av Robinson Till exempel
1: uh, True Nej men uh, så här Så, så, så det ska jag verkligen klara För den som inte vet Jag har inte skapat Snabba Cash Jag har inte ens skrivit Snabba Cash alltså, Jag var bara med i, i, i fasen av att utveckla Snabba Cash Så jag, jag togs in som liksom, researcher och världsbyggare för att konstruera i stort sett den moderna snabba cashvärlden Och hur den ser ut idag För att sen lämna över det till, till nästa kreativa team Så det, det, är, det, det är det jag har gjort på det Och det var ju liksom över ett och ett halvt år sedan nu Sen man liksom satt i rum med kriminella Och andra rum med vissa hemliga slags poliser Och liksom plockade, plockade deras hjärnor Och såg intressanta saker så det har så det var bara kul att bara se det nu på skärmen. det är kul, det är kul, det är att göra saker som blir av. Så jag är bara tacksam och glad och kul att det får liksom bred release, det bredaste som du kan få med Netflix och kul att folk diggar och ser det och allt sånt där. Så
0: det är alltså nice. Och du har ju då kommit ännu ett steg närmare i vår äh, kära förkortning som jag nu inte kommer ihåg på rak vad det var, men vi har ju konstaterat här i bio, biografavsnittet att det är någonting man vill uppnå i Sverige så är det ju, det, det är tre saker, eller fem saker det är Span ju, var det Span var förkortningen Ja, men vad, vad var det då då? Det var ju, det, det, Sommar i P1 Ja, just det, ja sommar, äh, just det. Alltså på Skansen Var den med? Det är
1: Allsångbiskram. Mm. Vad är P-et då?
0: För ni är i morgon i ennet. Ja, ja just det. Ja ni är, s... är Så P1 vi har så vi har bara P-et då. Men va, det här är ju jättedåligt dåligt på material för du bara att gå tillbaka och lyssna. Men, men jag är sådan att vi hade typ så här, hade, ju vi typ hade här typ typ du inte skavlat upp tre gånger? Du sköt ner skavlan, att det inte var rätt. Ja men, men vad fan är ju var P-et då men han är ju inte bort. Han, är bara, han var ju bara föräldraledig Var ju någon som skrev in och sa Jo men nu lägger han ju ner Jaha, du ser Karina Bergfeldt där istället Men, inte där. Okay, men vi, kommer inte på, vi kommer inte på det P1 nu Men det var ju någonstans i alla fall Sommarprat Vi gjorde inte SP som i sommarprat Sommarprat samma. Det som vi röstade bort i alla fall var ju att vara med på IMDB För det är ju fortfarande någon form av liksom Att, att hänga, att Någonstans, så ska man, någonstans så är man liksom lite mer komplett i sitt liv När man har en credit på IMDb Och du har ju flera nu ja, Två bland, alla alla. Från, ja, men bland annat då från liksom Sveriges största produktion i år Så det är fräckt um, Men det är inte därför vi är här
1: Nej, nej gud nej Vi, vi är här för, för att prata, pr, prata kaiju så, så jag ställer frågan till dig Victor Vad är din relation till kaiju Minus Godzilla
0: Ja, där satte du mig på potan lite grann För att Godzilla är ju min relation till kaiju Eh, som jag berättade i Godzilla-avsnittet så hade ju jag en massa VOSer. Eh, från dem. Liksom, jag vet inte ens jag fick tag på dem, men jag hade VOSerna från de liksom, japanska utgåven av Godzilla. Och tyckte att det var jävligt fräckt. Det var ju liksom det coolaste som fanns eh, ett tag där. Och när amerikanska Godzilla kom så var det också det coolaste som fanns i ett, i ett halvår sedan kom Star Wars-episode 1. Men alltså, just kan kaijus har alltid funnits där i, i bakhuvudet och det här med liksom, stora monster. Och, och det har varit en stor fascination. Och jag kommer verkligen ihåg att det är så här, ja, distinct, jag hade en väldigt distinkt skillnad på det här. Och jag, när vi liksom lekte på, på dagis och sådana saker, när liksom folk skulle vara så, här, typ så här dinosaurier och monster. Bara, nej, 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 nej. Dinosaurier har funnits på riktigt. Det är liksom en sak. Monster, det kan vi hitta på. Det kan, men vi kan inte leka båda de två. Det är liksom, en väldigt distinkt skillnad mellan dinosaurier och monster. Och monster är in, utifrån då, kaijus. Um, och... Jag kommer komma in lite grann på varför jag tror att det har liksom rimmat väldigt bra med mig och med barnöverlag. Men jag vill ställa tillbaka frågan här nu till dig Fabian. Vad är din relation till Kaijus?
1: Minus Godzilla, en noll antar jag. Jag, jag har inget större minne av stora, stora japanska monster bortsett från det. Och, jag, och det är som vi har sagt här, liksom, det, det är mer din grej. Jag var ju mer batman och, och, och sånt och, och där har vi inte så mycket finns det finns ett stort monst monster i ja det finns ju en koppling där för vissa som vi kan komma till varför det känns aktuellt just idag men äh, Starro men, men äh, det, det är inte riktigt en kaiju på så vis äh, så nej det, det var ju liksom Godzilla och, och Hanna, Hanna Barbara äh, Tecknade serien det är väl i stort sett det och sen har jag liksom, nej jag har väl mer varit fascinerad över typ draker och sånt där, och, och i ett mytologiskt, på ett mer mytologiskt plan, det kan jag väl säga i den västliga versionen av Kaju vi kan, vi kan komma in på det eh, jag var alltid väldigt fascinerad av att göra och Draken och särskilt en statyn som är väldigt ikonisk i, i, i Sverige eh, som egentligen inte är en svensk myt vi har bara tagit till oss den och förvisso är ingen av de där myterna är nonsens de har typ hoppat överallt eh, från kultur till kultur kan vi också prata om. Men så, nej. Och det är inte egentligen för att träffa träffar dig. Och det här vi pratade med två tidigare Godzilla-avsnitt. Att, att jag ser dina Godzilla-VOS-er. Och liksom fattar då lite mer. Och så här, ah, där är en Bothrad, där King och, uh, okay. det var någon lyssnare som, som, som skrev till oss. När vi säger King Ghidorah. Till sig, det låter som vi säger Kinky Dora. Alltså Kinky. Och jag kan nu inte sluta tänka på det. Det är alltså, jättejobbigt.
0: Kinky Dora, du explorer, alltså det, det måste vara det måste vara ett mellanslag där um, yes. King Ghidorah kan man kanske säga då, för det är väl så de uttalade eller Monster Zero som den översattes till just det mm. Nej, men så här, en av de då, då tar jag över Tack för det Fabian Nej, men så här, En av de stora grejerna under liksom, Man har haft olika perioder som sagt Och en period som jag glömde bort När jag pratade om Godzilla i Godzilla-avsnittet Det var ju min Power Rangers-period Den var väldigt, väldigt, väldigt stark ah. eh, Jag hade också en mor som jobbade med eh, i, I kretsar som eh, Sände Power Rangers Det var jättekonstigt som om jag försökte dölja vad hon gjorde Men hon jobbade med, på RTL Vilket det var under perioden trean sände eh, Power Rangers, skitsamma i alla fall. Jag hade väldigt mycket, liksom, jag, jag fick lite Power Rangers merch och sånt där från hennes jobb. Det var, det var väldigt mm. coolt. Jag hade liksom det vita Power Rangers direkten, hade rippa typ alla gubbar och sånt saker. Och när man tänker tillbaka på Power Rangers så är ju det en varje avsnitt. Det är ju bizart mycket, mycket, avsnitt av Power Rangers som finns där. Och framförallt originalserien, liksom Super Sentai. Um, och i varje avsnitt mer eller mindre så blir det ju Kaiju Fighter. Just det. Kommer du ihåg Power Rangers? Har du sett mycket Power Rangers?
1: Nej, det är det. Alltså, jag trodde jag var det. Tills vi pratade om det någon gång. och så bara, Nej, jag har inte haft sådana. Jag hade leksaker. Så jag kommer ihåg jag hade en röda Power Ranger. Så han var min favorit. Uh, men Power det var i stort sett så, så långt jag sträckte mig med det. Och sen kommer jag också tillbaka till dig. För du hade någon inspelare US, eller om det var en köpt på US av filmen. Där skurken ja. var en jävla lila clown som sen blev en superstor robot. Och, ja, äh... Exakt.
0: En av de absolut sämsta dataeffekterna någonsin på en riktig film. Mm -hmm. det är så dåligt så finns det inte. Google Youtube det någon gång i tid. Nej men Power Indus, det går ju ut på då. Alltså, egentligen så är det ju Super Sentai är ju ett, äh, ett program som har gått hur länge som helst i Japan. Um, och sen så skulle man göra en amerikansk version på det. Och då lät man ju liksom amerikanska skådisar liksom i college-miljö eh, spelas in och, och, och allting var liksom frid och fröjd och sen så fick de krafter och då blev de förvandlade i Power Rangers. Och då klippte man in då stock från Super Sentai. Så att egentligen, alltså det fanns ju dräkter i USA också men alla fighting-scener, allting annat är ju från Super Sentai-serien. De spelade ju aldrig in några no no riktiga liksom original fighting-scener i USA. Utan allting var ju importerat från någonting annat. Så det är ju aldrig de i direkterna liksom. Utan de bara överdubbade. Vilket blev väldigt komplicerat då. När de sen efter någon säsong skulle börja byta direkt utseenden i Super Sentai. Vilket var lite jobbigt då. För då var man ju tvungen att spela in dem. Alltså det blev ju... För då ville man inte göra det i Power Rangers. Eh, men då finns några liksom... Det finns lite så här filmer på Youtube boxen När man märker så här. där blev det Japan. För att det finns liksom de går omkring i, i en ja, det ser ut som Arizona liksom. och sen pang mm. så är det helt plötsligt här uppenbart inte Arizona längre det är svårt att <laughs> de ska börja slåss med någon men då, de här avsnitten går ju oftast ut på ungefär samma sak det kommer ett monster, nytt monster of the week de slåss, förlorar och sen så kommer de på ett smart sätt typ, typ spöjar monstret men monstret gör en vändning och blir jättestort och då måste de trolla fram de här eh, robotarna som de då kan bygga ihop till en jätterobot och så blir det en jätterobot mot en mot en jättemonster, i typ varje avsnitt. Eh, och där, det kommer man verkligen ihåg som att det var, och jag tror också att det var en sån grej, alltså när man var liten för det är det den här podden handlar om, det handlar om att få en nostalgisk tillbakablick på ens egen barndom och vad man kunde göra och vilka, vilka filmambitioner man hade. Det var så här, den här första bilden av det där kan jag också göra. Alltså,
1: vad exakt? kajju
0: en stora monster, exakt. Alltså ställer man bara en liten leksak bredvid en själv så ser man ut som en ett jättestor jätte. Mm. Alltså så många olika liksom effekter som man lekte med sin gamla... Det var inte ens DV-kamera utan det var ju här som såg ut som en fjärdedels VHS som man spelade in på. Med så en liten så, ja, video... Um, när man ställer fram typ så här lejonklippan man hade lejonkungens lejonklippa och sen så sprang man bort och så ställde man sig på en sten längre bort så såg det ut att man var lika liten eller samma size som lejonklippan så man kunde stå på lejonklippan såg ut som man var där och så går man ju tvärtom då fanns ställer en leksaksbil och så ser ut att man var jättestor så, ah, det var så coola effekter så att det finns x antal förhoppningsvis brända eller du menar inte brända som är piratkopierade utan liksom literally up, up in flames alltså sönderbrända. Eh, filmer på en själv när man springer kring och gjorde en massa Godzilla-filmer när man var 7-8 år. Det var inte så. Ingen kvalitet kan jag säga. Nej, men men, men det, då, det är en
1: rätt fascinerande aspekt till, jag tror, fascinationen till, till stora monster i kaijus och allt sånt där. Det, alltså, bara täppa in i, i den känslan, och, och du behöver inte ens ha, ha videokameran där, just av att faktumet när du är liten. Jag hade till exempel en sån där, jag tror många hade det, där, så min matta i mitt barnrum var en sån här, så var som en stad Du vet, och hade bilvägar och sånt där Och där kunde du köra med din bil och så, Jag tror många hade det. Jag kommer ihåg <laughs> när min eh, mamma bestämde sig för att slänga den för jag, Alltså den har blivit så jävla skabbig efter många år Och så här, nu slänger vi den här Och jag var så här, nej, ne nej, nej bara, jo Fabian, du är 19 år Det här går inte längre jag bara, sluta <laughs> Okej, jag Okej, det var ett skämt eh, Och det blev en fysisk Jakt i vårt hem För jag rullade ihop den och liksom höll i den Liksom för kung och fosterland att nej du tar inte den här mattan ifrån mig Jag har lite problem med förändringar eh, jag, <laughs> jag måste Träffa psykolog eh, Och det, vi, hon ja, fysiskt Jagade mig, bara, nu får du lägga av Det här går inte längre, alltså den här luktar Skunk, det är har uppenbart dragit in mögel i det här hemmet och eh, vi tror inte du kommer leva efter du har fyllt 15 om du fortsätter andas in den här luften man, nej! Eh, men jag förlorade den fighten
0: och förlorade jag kommer den. Inte ihåg den mm. Ja. hur nej, som men... helst
1: så, men med den då så körde man ju då med bilar och sånt där. och då fanns det just skärmen av att vara ett stort monster som går du runt där och klampar på bilar och bygga upp eh, legotorn som du krossar Alltså det är, en, det är en väldigt stor fascination som, som barn har med att vara större. Och det, det, jag tror det, jag vet inte vilken psykolog det var, jag kan inte namna, men det var någon psykolog som teoretiserade varför barn älskar dinosaurier. Jag tror inte på det här, men det finns någonting i det. Och det var just att, för det är det enda, sa den, vad jag hörde, det är det enda som är större än barnets föräldrar. Det stämmer inte, men Låglands, det är i alla fall någonting Låglands, som... Låglands
0: gorillor, flasknosedelfiner, <laughs> knölval,
1: elefant, giraff <laughs> Uh,
0: yes,
1: gaffeltruck Nej, men Det är många saker som är, som är större och I och för sig alla de här grejerna är fascinerande för barn Men det är har du någonting extra men, det, men jag tror det finns en poäng i det Av att liksom, hela din barndom ser upp till saker Och, här, och nu kan du faktiskt leksaka i mindre minna vad du är Alltså kan du vara den här jätten Det finns en maktkänsla i, i det uh, Som jag tror barn verkligen agerar ut
0: du har ju inte relationen till godis, för det som man också säger är ute i, en gång för alla. Fabian äter ju inte godis, vilket du ska ha cred för, men man tyckte det var väldigt konstigt när man var liten. Mm. Um, det finns ju också en logik till varför uh, Godis uh, godisföretag... Ah, skitsamma, du förstår vad jag menar. Gott och blandat är ju format som typ bilar eller katter eller sånt där. Det var ju bara varenda gång man tog en sån bit. Eller Algrens bilar för en del. Eller Segarotter. Det var ju hela tiden en grej att nu var man ett stort monster som åt en bil. Um, jag har berättat nej, det, om det, den där
1: råttan va? Jag har berättat det i den här podden. Ja, här. Du, har, du
0: har berättat om råttan. Det är en bra på, story. på
1: tal om saker som Fabian har i sitt rum som borde slängas. Så jag var lite besatt av liksom miniatyrer och så, tillbaka till det. Liksom. Jag gillade saker som var smått. Uh, och jag bara tyckte saker var, jag var fascinerad av konstiga saker. Så, det var något barnprogram som gav ut i pris, sådana där skiljer också.
0: Ja,
1: sån där, som i olika storlekar. Och jag vann inte en sån, men jag tror jag fick en sån i ett annat sammanhang där mina föräldrar köpte den. Och det vet inte heller från, visste att jag inte gillar godis. Så jag vill också bara trycka på det här. Det är inte att jag, är liksom, jag har någonting emot godis, eller jag är politiskt emot godis, utan jag, bara, jag fick aldrig smak för godis. Uh, jag var jättepoppis på barnkalas för att så. här du kunde utnyttja Fabian eh, <laughs> på, på, när det hade varit eh, fiskdamm. liksom eh, men så ja så, så jag fick den här råttan av här och jag bara tyckte det var cool för du kunde se igenom den det var, det var, den var alldeles glansig och fin så jag sparade på den men jag visste inte vad jag skulle ha den så här jag tror den hamnade till slut bakom min säng någonstans så, Och efter ett tag så hittade jag den Och då såg den faktiskt ut som en faktiskt riktig råtta För att allt damm hade ju liksom bara kletat sig fast på den Så den hade som ett lager av <går> päls <går> Och ja den, den, den ligger säkert kvar där än idag Den kämpar inte för att... i alla fall
0: Att så här, nej släng inte min kompis <går> Men jag får mig att det var, var det inte när man, Antingen om man skulle spela Hugo eller Rummel Så Fabian, få mig din imitation av Hugo, go. Oh, vänta, vänta, vänta. Åh,
1: oh, nej. nej. Vänta. Åh, oh, vänta. Nej, vänta. Hur fan lät han?
0: Jag, mycket. Ja, det jag, jag låter tror det. Mycket. nästa gång är väl det han säger också.
1: Ja, just det. Det fan låter han. Jag har kunnat göra det här förut. Nu ja, låter jag... jag som... Eh, det är, ja. är det lyckan ja battle något saker
0: sånt där just det där att, ja den, oh. där är den typ battle lottarna oh. ja.
1: jag har aldrig haft så förvirrande reaktioner på den häxan som var liksom antagonisten i den historien. det var ja många saker uppvaknade i mig
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Ja, jo men jag tänkte att det var det Eller Rummel och Robalder, som att som man vann I de där tävlingar man skulle ju trycka på knapptelefonen Och det var alltid lika underbart Att höra hur, för första Man visste att det var svinsega reaktioner Ni barn som inte nu det, det var det. det enda som fanns egentligen på tv tänkte jag säga På, på, på helgerna då, det var ju TV4s de på morgnarna, så skulle man ringa in och då kunde man spela tv-spel, det var liksom innan Twitch, man kunde spela tv-spel via sin telefon, med en knapptelefon, som man ringde in och liksom, ett barn då, ett lyckligt barn som var så jävla av sjuk på sen skulle ringa in och få spela det här spelet och det gick ut på att trycka typ höger, vänster, uppåt för att då Hugo eller Rummelövalde skulle akta sig för saker som kom ut på Och, och, och då skulle också,
1: för det är ju inte alla kids som vet hur, hur num, alltså hur siffertelefoner funkar uh, så det var ju då liksom Fysiskt knappar Så två var uppåt, fyra var vänster Sex var höger uh,
0: Åtta var neråt. Exakt, och man hörde ju alltid liksom, När de tryckte, reaktionsförmågan var ju Noll i Det var ju liksom en och en halv sekunds reaktion Innan den svängde, de tröckade knappen Mip! Och sen så började den så långsamt utåt. Alltså, Alla kids var ju så sjukt besvikna um, det ingen... uh, Hur funkade den
1: tekniken? Var det faktiskt att de lyckades På något mirakulöst sätt Kopplad någons telefon I Shota Haiti till Någon dator som styrde den där grejen Eller satte Nå... faktiskt en jävla praktikant Med en cigarett i munnen Och halvt alkoholiserat efter apartat På, på rits dagen innan Sitter där och bara kollar in För nummer kanske kommer in som ett sms Och så trycker han på en, på en, på en Det vore
0: kul om det var det sistnämnda det hade, inte varit, det hade inte fånat men det var det sistnämnda men, men hur som helst, de vann ju aldrig Men det de kunde vinna var i alla fall En sån här stor segrotta Vart var vi? Kaijus. <laughs> um, i alla fall så den rottan blev till sist liksom, fick ett eget liv gick ut och förstörde hela mällret mm. eh, från Fabians säng.
1: Sånt som händer. Hur,
0: eh, hur som helst. Så vi går in på storyn bakom Kaijus Fabian. Och, bara, har...
1: innan du gör det får jag bara flika ja. in med en grej. Jag kom på till. Okej, okay, kommer du ihåg det här barnprogrammet? Det gick på SVT. Det var det var det var inte in, Salve. Nej, in, inte Salve. Som mm. jag grät över när det sista avsnittet sändes. Jag vet inte veta vilket år det var för jag var säker för gammal. Men jag grät den dagen det tog slut. För det var så jävla bra. Mecklenburgare. Eh, nej, nej, nej. Utan det här gick på SVT på vardagar. När, alltså, som var som en tävlingsgrej. Men Man så skulle en... ta ord. Ja, exakt. Det var en ah, av grejerna. Jag kommer bara ihåg den då man stod som på en green screen och så följde ner typ ord eller grejer mm. och så skulle du fånga dem och så följde ner allt du skulle ducka för. Och det var en riddare mm. där också. Var du riddaren eller vad? Jag ah, glömt bort. jag kommer inte ihåg. Det var en fascinerande
0: hip, grej. Hip har gjort en rolig version, men det var den. Ehm... <laughs> Vart så, var jag? Jo, om kaijus. Äh, jag säger så här. Är, alltså definitionen kaiju är ju egentligen... Alltså, Ja, strange beast blir översatt på engelska det ska ju inte vara så jävla angliferade vi kan ju faktiskt säga då konstigt djur eller konstigt bäst eh, rakt översatt och, och det är ett uttryck som liksom egentligen är japanskt för saker som är ja, men en konstig bäst så det är ju inte så när vi säger kaiju filmer så menar ju vi liksom stora monster men det är ju inte det liksom det faktiskt betyder det skulle kunna eh, vara
1: vad heter det där ankdjuret som ser ut att vara en mix av massa djur det heter näbjur. Näbjur bara. Va? det är en ja. kaiju
0: Mm. jag kommer inte ihåg i, i, om det var Larsson eller om det var Örny, det var någon som hade liksom, på den åttonde dagen skapade gudnäbbdjuret alltså, <laughs> han var bakfull åh <laughs> <laughs> oh, gud vad tänkte resten jag på resten han kvar jo om man nu ska räkna det här är en väldigt enklad, förenklad version av den här storyn men om man ska liksom gå tillbaka från någon form av liksom filmhistorien och en av grejerna, ett ställe man skulle kunna börja är 1925. Willis O'Brien står för effekterna i klassiken The Lost World som är en adaption på Sir Arthur Conan Doyles bok med samma namn. Det är en stor, då kallad brontosaurus som åker omkring och gör mayhem liksom, i, i världen. Willis O'Brien gjorde ju här stop-motion-teknik och det var ju väldigt stort och fräckt. Och ni känner igen namnet på grund av att han kom ju sen att även att göra King Kong. Och King Kong är ju liksom effektiviserar det här och gör det här på ett sånt bizart sätt så att folk liksom svimmade i salongerna när de såg hur coolt det var. Det är inte riktigt lika coolt idag, ska man säga. Alltså första King Kong är, den är beundransvärd, men det är ju inte speciellt bra film. De lade det mesta på effekterna. Men det kan ni lyssna på i vårt King Kong-avsnitt. De mm -hmm. fortsatte även sen med Son of Kong, kom året efter. Och trots att det här är liksom totalt jävla groundbreaking-effekter så är det lite roligt, Fabian. Jag har ju lyssnat en del på When We Were Kings där Erik Niva hela tiden sitter och quizzar sin, sin motpart så här. Oh, och det kan man inte göra på, med fotboll till exempel. Alltså, jag skulle ju kunna göra det, men det hade inte varit så mycket så mycket respons på det. Ni som är lite fotbollsintresserade där ute, ni skulle till exempel kunna reagera på en sån fråga som jag säger till Fabian att eh, nämn en spelare i svenska landslaget.
1: Äh, Före utom då? Magnus Karlsson.
0: Mm. Sångare Bobados. Eller, <laughs> om jag bara säger... Det låter som ett
1: fotbollsnamn, vänta, ge mig en till. Äh, Okej,
0: okay, jag, okay, jag vänder på det så här. Jag säger så här, Fabian, vill du förklara vem Mare Kamsik är?
1: I'll do you one better, what is... Vem, vad sa
0: han, Marek kanske. Okej, okay. det var inte lika roligt. Jag tänkte bara ungefär på vilken nivå han är. Så att jag ska inte ställa quizfrågor relaterade till fotboll. För övrigt är When We Were Kings den bästa podden jag någonsin har hört. Hur som helst. Okay. Eh, förutom den här då, såklart. Eh, Fabian, vilket år infördes effektoskan? oskarn Oh,
1: Fan, det här borde jag ju kunna. Men för det är en sån här smink så Sminkåskan kom in jättesent också har jag för mig. Uh, så vilken kan ha funnit? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ett, ett nummer dök upp mitt tur. 1938.
0: Det är faktiskt rätt. Va? Uh, är jag inte, om jag inte inte helt ute och cyklar, förresten. Jag har för att det var i alla fall att de hade... Um, att, to, att det var det för att om det är 38 eller om det är 39 för grejen är att varken King Kong eller Son of Kong vinner och det är ju liksom poängen i att Willis O'Brien vinner faktiskt aldrig den så nu, nu, nu ni kan ju googla ni som är igång på det där men han vinner ju däremot en Oscar för filmen Mary Jojang, har du sett bilder, alltså filmer från Mary Jojang som kommer ut 1949
1: Jag du med Charlize theron nej, nej för nej, den nej, är nej, jag
0: nej, väl bekant nej. med Ja, det förstår jag också. In the jag menar den från 1949. Alltså. Ja, nej. Den är död i mitt liv. Ja, men den är i alla fall, alltså det ska ni också när ni får lite tid över kolla den. För de effekterna är i bisarrt bra. Alltså framförallt om man kollar på King Kong. Det här är ju några år senare, såklart. Men det är ju samma effektsmakare. och det är så här. Det ser bisarrt bra ut liksom, för att vara en 40-talsfilm som är stop motion. Fråga. Uh, men mm.
1: I vilken av
0: filmerna har Bill
1: Paxton en öron piercing? Är det Titanic, Titanic eller? Okej. Okay. Mm. Mm. Det är konstigt val. Det är, daterar den filmen väldigt hårt. Och hans väldigt stora tröja.
0: Du, du, du menar inte att det är, du, du menar att de andra... Annars hade man känt såhär, de här scenerna med Jack and Rose, här, det kan ha snitt idag. Det är en period piece på det sättet. De säger till och med vilket år det är. Liksom. Then she must be 102. Okay, she's, so she's a very old liar. Alltså,
1: ja, men, mm. men, men, men nu ska ju vara nutid.
0: Nej, för han säger ju hur gammal är hon. Ja. Alltså hon så... ringer ju och hon så här, how old was she? She was 16. Mm -hmm. And that makes her 102 så this vilket år fall, ska den utspela sig då? Ja, men 97. så han säger ju. Alltså han säger så ju det hur, är nu hur tid? Han... Ja men nu till då ja men det är ju ändå inskrivet att, att de sätter ett specifikt år. Alltså, ja. är... Parallellt till en kaiju-film i Godzilla versus Mechagodzilla så står det om 200 år. Vilket är lite flytande Smart. <laughs> så, det är, exakt. Så du, här är liksom smart. År, det där här, ska man 200 år 200 years in the future sätter in igång ja, exakt. Det, vilket är lite roligt. Om jag inte minns helt väl. Jag får det så. Eh, vilket gör också att godzilla filmen utspelar sig efter alla andra Godzilla-filmer. Men ändå så kommer Mecha, Return of Godzilla, eller Terror of Godzilla utspelar sig typ året efter Barogon och Mä. Ah, skitsamma. Vi släpper det här. Vart var jag? Jo, Mary Joe Zhang. Och då jobbar ju Willis O'Brien tillsammans med en protogé. En man vid namn oh. Harry, eh, Ray Harryhausen. Som sen kommer att gå vidare och göra klassiker som, Fabian?
1: Jason and the Argonauts.
0: Exakt, som de flesta känner till. För att den har vi pratat om när vi får ta avsnitt om gudar. Mm -hmm. um, men det är en av de filmerna som har relevans för det här avsnittet. Det är ju uh, The Beast från 20,000 Phantoms. Som jag nu inte kommer att vara Monstret heter. Men det är ju Ray Harryhausens liksom projekt och att det är ett, 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 ett öde, en ödelik varelse som växer av eh, kärnvapentest och går upp och, och förstör staden. Och ja, det, det låter ju bekant. Och det är ju för att dels för att det påminner väldigt mycket om Godzilla och dels för att vi pratar om det här i vårt Godzilla-avsnitt. Så Godzilla är ju egentligen, alltså det är till och med kreditad på IMDb som liksom efter förelagan Beast from 20,000 Phantoms. Vilket är lite så här: mm, okej, okay, då borde ju typ alla dinosauriefilmer vara mot Jurassic Park och då borde alla typ, spionfilmer vara mot James Bond för det är inte samma sak men mm. det är klart att det finns likheter liksom. um, Men Godzilla representerar någonting helt annat och i och med att Godzilla kommer upp och framförallt i och med filmen efter för första Godzilla är liksom lite standard vi har pratat om det här många gånger men då är en, en, en symbol för kärnkraften, är det är liksom en unstoppable force som bara går igenom och, och förstör städer och människan kan inte göra någonting. Men sen så slutar det med att han blir ju någon form av good guy. Och sen så börjar det lite crossover, så är det lite slåss mot andra monster och sen då så förstår man att ah, det här kan vi göra på fler sätt. Så det slutar med att egentligen så har vi ju alltså det är ju den första riktiga värdbyggaren om jag inte kan komma på någonting annat. Alltså alla monster som Godzilla slåss mot Baragon och Mothra och allting de startar ju sina egna filmer. Och vi har ju Gamera också kommer från 1965, är ju också en sån som blir hur stor som helst, Nu fortfarande jag har filmer som är i svinpoppis liksom, i, i Japan. Vilken är det? Vilken är Gamera? Sköldpaddan med jättemotorer. Åh, oh. den är mm -hmm. Ja, med stora tänder. Nej, men så det, det är ju liksom en Dova under 60- 70-talet är det ju en, en rejäl golden age för liksom japanska monsterfilmer. Um, vilket gör att vi, vi säger det 60-talet och 70-talet var en golden age för de här filmen. De visas även i USA och det är väldigt mycket under den här perioden som man klipper in, precis som man gjorde med Godzilla så gör man också med Camera. Alltså man spelar in man klipper om dem jättemycket och sen så lägger man in amerikanska skådespelare eftersom amerikanerna kan inte titta på japanska skådespelare bara så de behöver en, en amerikan som förklarar plotten typ. Oftast en nyhets, nyhetsankare eller någon liksom general som sitter i ett rum bara för att de kan spela in det på en dag i ett rum. Um, men sen så är det ju faktiskt så att Anledningen till att vi pratar om det här idag skulle jag ändå vilja säga, eftersom din och min populärkulturella liksom spann, det går ändå mer mot USA, tyvärr. Jag är dåligt yeah. beläst på japansk filmkultur i, i övrigt. Liksom. Eller överhuvudtaget, liksom, österländsk filmkultur tyvärr. Men eh, det är ju så att från en liten egen uppsatt gräns här, från 2013 alltså de, de senaste tio åren egentligen så har vi haft en revival, en ny Golden Age av stora monsterrullar. Och den, man skulle kunna säga att den börjar med Jack the Giant Slayer, men det gör jag inte. För vi skiter i den. Utan vi säger att den börjar med Pacific Rim. För Pacific Rim gjorde ju det som Guillermo Del Toro är ju någon form av liksom pionjär på alla sätt och vis. Alltså, han gör ju en, en originell action romp med stora monster och stora robotar. Det har gjorts hundra gånger förut i anime-serier och liknande, men han gör det för en, liksom, en stor västländsk publik igen och, och populariserar det. Och sen så efter det, jag ska inte säga att det bara beror på det, men efter Pacific Rim så kommer monsterrullarna på löpande band. Och då kommer Godzilla året efter. Och så blir det hela Monsterverse och det byggs upp. Så det är liksom en, en perfect storm av... Universum byggande kring Marvel plus att liksom Pacific Rim kanske de hade kanske börjat innan för att Peter Jackson är också igång med eller jag säga, John DeBont är också igång med sina Godzilla Godzilla planer och Peter Jacksons King Kong redan 2005 är också en sån sak men det är mer ett passionsprojekt utifrån till annat alltså, jag, ser inte, jag ser inte Peter Jacksons King Kong som en kaiju film på det sättet liksom, det stora monstret Nej. utan det är något annat och det är inte en trend men däremot så är ju Godzilla det Att den är Godzilla och hela Monsterverse Och sen så har det ju ja men Det kommer ju fler, fler filmer under den här perioden som, som gör att det byggs upp Mot den stora Godzilla vs Kong För det är ju Godzilla vs Kong Som är liksom piken På den här perioden Och nu känns det som att nu tar det nog slut va Alltså ja, så här, nu, nu är det inte så mycket mer Nej typ men, man, men
1: det var någonstans har landat i Är ju liksom det fascinerande där det, det jag syftade på lite där i starten Är ju just hur Alltså kaiju, jag tror särskilt just tack vare Deltora alltså jag tror folk som var insatta så som dig själv och, och, och särskilt folk inom intresserad av japansk kultur var väl eh, etablerade i, i termen kaiju eh, och så vanliga dödliga var det inte så men nu, nu är det i folkmun och, och det, det verkligen cementerades tror jag av då, då nu i Suicide Squad trailen eh, som kom här nu alltså inte den abomination för några år sedan eh, då Starro dyker upp och de säger oh got a freaking kaiju up in here Och du säger, oj okej okay, så det här tycker vi alla nu På något vis köper Och har hyfsat koll på Det är jävligt coolt att, att kaiju är en sån Throwaway line Och vi ja. ska typ kunna fatta i alla fall Typ vad det är för någonting Det är jävligt balt
0: Ja, jag är helt med Det är bara för att liksom understryka min, min grej Så Rampage känner jag som en sån Ah, det. Det, är det är någonstans en sån här Okej, okay, så det, det är Nu spinner vi på någon form av Det är ju egentligen en tv-spelsproperty
1: mm. Men liksom,
0: Det gör ju oss okej okay, Vi har en stor apa, vi har ett stort liksom, Typ krokodilmonster Vi gör en Godzilla vs. Kong Ja, jag också alltid kommit ganska långt med Men även The Meg till exempel Är också den just typen ja. av liksom, mm. Stora okay. Sen har du faktiskt den filmen med Anne Hathaway också eh, Alltså Colossal Just ja som liksom, det känns också som en sån här alltså, Piken i en, en kultur När du kan göra en spoof på det Alltså <laughs> när du kan göra en komedi i en genre Då har du kommit långt alltså Då är då är den liksom, det medveten Det, det här känns... är ju såklart inte liksom en, en vattentät Vattentäta skott Utan det var någonting som vi satt och resonerade kring här eh, Innan Få, men Jag vill bara en liten så här snabb grej Har du någon sån här favorit Favorit kring Kaiju temas Alltså så här Ja, ja, det finns ju liksom, Ofta så representerar de ju någonting. Alltså mm. åtminstone i, liksom, från början. Om i, vi har ju pratat oss urleda på att Godzilla är en alltså, eh, symbol för, för kärnkraften. Och, och allt vad amerikanerna var och, och vad de förstörde. Och Rodan var mot Sovjetunionen och du vet, allting sånt där. Men, men har du någon liksom, favoritidé kring vad en kaiju ska vara?
1: Nej, alltså inte den konkreta, men det är det jag tycker är så fascinerande med kaijus, för kaijus är ju liksom om man verkligen går tillbaka till det så är ju, alltså kaijus kan, kan du gå tillbaka till legend och det närmaste vi har där är ju, är ju drakar eh, det vore kul att faktiskt göra ett helt avsnitt kring, kring drakar, för det, det, det är sitt egna monster näst, nästan i sig, men, men vad draken är är ju också en symbol, det som är coolt med drakar är ju att varenda kultur har en och så den romantiska sidan av en tänker vi hade inte fucking drakar och vi, vi visste bara inte om det. Eh, och alla sett dem och därför ritar alla ner men, men om du kollar på, på tidiga drakar så är egentligen varje kulturs drak är egentligen en mix av de läskigaste sakerna de kunde hitta i, i, liksom, i sin vardag. Så, och det är därför du har liksom, gripen eh, i vissa kulturer och du har liksom, den mer ödeliknande draken. Och, och ibland har draken ett mänskligt ansikte, ibland har den ett kattansikte, ibland Massa olika saker Och det är ju för att draken representerar I, i stort sett en, en mix Och en representation av allting vi finner Är läskigt och ett hot Och den får vara representant för det För kollar du på den kinesiska draken Det är ju i stort sett är en, är en ormskropp Det är ett tigers huvud Den har en Fisks Svans Ja men du vet, det är bara en mix Av massa jävla saker som de bara fan fett jävla läbbigt. Och lägg på det att vissa drakar är väldigt få, det kommer från Beowulf egentligen att, att drakar sprutar eld det, det, som sagt, det har vi kommit med mycket senare men, men, men det, det är en bra koppling till det för det är ju någonting vi är rädda för liksom elden, det kan du både koppla till teknologi om du går till Prometheus, men, men, men du kan också koppla det till bara fysiska eld, fucking jävla läskigt och det kan förstöra precis allt precis som ett stort jävla monster som kan man bara vandra in Eh, så draken har ju alltid varit en representant för egentligen allt Vad vi vill att draken ska representera Både inre och yttre liksom. Vad är vår inre drake och, och, och vad är den externa draken Och vad är det du gör med en drake Jo men en drake ju, ackumulerar också väldigt mycket en, en drake sitter på guld Eller sitter på prinsessan, inte fysiskt sitter på henne Men, men du, ni förstår vad jag menar det eh, att göra Ja, precis. Han är fan, fucking eller draken. Det är på något vis den här hården av, av, av saker som, som, som kan korrumpera oss. Eh, och en drake kan vara fridfull och, och sitta och du behöver inte väcka den, men den kan också det är den här, som man säger, sovande draken som kan fucka ur ordentligt. Eh, kolla Hobbit. Eh, och det är ingen slump liksom, att tolken verkligen plockade från alla former av myter med, med jag håller på att säga Smeagol Det är väl det jag på något sätt tycker är coolt Med, med, med drakar Just att den har den här externa och interna grejen Och, och tillbaka till Sankt Göran och, och, och draken och det Och det på något sätt översatts igen till Kaijus Är det också liksom den, den ultimata representationen Av vad vi finner bara i läskigt Och det har vi översatt nu till I vår postmoderna period till liksom, Vad är veckans metafor så när du har då Godzilla, den första som vi har pratat döds om det är, är vapen och det är ju ingenting filmen liksom det är knappt en metafor, de säger det nästan rakt ut. Alltså mm. de, de pratar verkligen ut och pratar om bomben hela tiden och, och, och Godzilla är ju liksom inte nog med att han bara representerar han är ju nästan ett resultat av det också i alla fall om det inte har skapat honom så har det väckt honom. Väckt. Väckt. Um, så, så, så där är ju liksom bara... Det, det där har du din metafor Och sen blir Godzilla någonting annat Och liksom monster har ju allt Och det är också en stor fascination för Alltså filmmonster överlag När du går tillbaka till Frankenstein och Dracula Vad är det de representerar Dracula Är det liksom överklassen som suger blodet ur underklassen Och alla de där grejerna eh, som, som, som du kan dra dig till Men, eh, men, men där vi ligger nu är ju plötsligt att säga: Sitta och lista ut Vad är eh, vår kaiju nu för någonting Och, och jag tror de, den mest uppenbara Och den har vi pratat om tidigare Är ju Uh, klimatförändringar är väl det som är liksom på. Det, det trycker ju väldigt mycket. Vi kan komma in och prata mer om Pacific Rim. Pacific Rim är ju väldigt mycket det. Alltså, det är någonting som, som kommer helt ostoppat. Det, det, det lämnar total förstörelse. Och de pratar ju nästan De, de, de pratar ju om kajunerna Som en storm nästan De har smeknamn för kodnamn Precis som vi ger stormar Och de har kategoriseringar Category 5, category 4 alltså allt Precis som man gör med stormar Och,
0: och, du, och du har den klassiska liksom den här, De här forskarna Som sitter och beräknar Hur illa det kommer gå snart Ja. Snart kommer det komma två och två. Snart, de kommer komma tighter och tighter Sen kommer det komma två två, tre och tre, och tre och fyra och fyra. Alltså, Precis, sådär. och de, säger, de exakt
1: drar ju de, de en, en... Nästan också bara... prata rakt ut om att... och men vi har ju stort sett terraformat planeten för en perfekt miljö för de här aliensen då, som skickar dem här. Allt det där. Ehm, så det, det är ju en fascinerande Sen är det ju kul med den här kolossalfilmen. En halfway där, liksom, metaforen är, är... monster alltså Det handlar om trauma. Det handlar om liksom, att en persons trauma kan kan faktiskt bli, manifestera sig i något så pass stort det var ett långt svar på din fråga jag har nog ingen favorit på så vis jag, jag är väl lite mer för jag, 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 jag har funderat Victor ah. jag har tänkt på en sak vi hade en diskussion med, med en vän för ett par veckor sedan om det här kring kring, kring ondska, eller framförallt ondska på film för det vi har haft i många år nu, känns så, ända joken, eller okej, okay. tesen för det här är i stort sett att onska på film har ett väldigt bra tag, och jag tror det kulminerar så pikar med Thanos är att vi ska sympatisera med våra skurkar, och vi ska förstå dem. Det är det, alltså Thanos egentligen inte är ond han, han är bara radikal, men hans syfte är eh, ädelt. Och Joken är också så här, trots att Joken inte är, för jag skulle faktiskt säga just att Joken är ultimatumskam, men i Dark Knight då och i vissa serier, så är så ändå så här: du förstår vad han menar. Han har inte rätt, det håller inte med om, Fast jag håller med om lite om mänskligheten. Om mänskligheten kommer göra det här och det här, och faller de här pelarna, så kommer det bara bli kaos. Liksom, och vi känner att han har rätt. Eh, sen håller vi såklart inte med om det han gör, din grej. Men vi har sett väldigt mycket i Marvel-filmerna. Just så här, skurkar ska man, ska, som ska vara komplexa och vi ska förstå dem, de ska vara missuppfattade nästan.
0: Mm, Malkith, jag förstår vad du menar.
1: Jo ja, <laughs> ja, men Malik är ju typ problemet med det för de, de lägger så mycket fokus på att han ska vara. du ska förstå honom du ska förstå var han kommer ifrån och vad han, liksom, varför han gör det han gör, men det räcker inte. Och, och det är en ganska bra segway till, till det jag redan pratade om just med att, <laughs> att jag, jag personligen börjar tröttna lite på det. Och jag börjar tröttna på just den här sympatiska. Och lite så liksom vi kan prata med Godzilla: Att Godzilla har blivit hjälte nu igen. Uh, han har blivit jordens försvar och sånt där. Att, att onska på film nu är debatterbart och någonting greppbart. Och jag, och jag tror vi har, vi har fått onska om bakfoten: att onska är tråkig när skurken bara är ond när uh, det bara är Sauron som är ett öga på berget där och, och, och bara. Det är bara ont. Men, men, men jag, jag finner skurkar och onska så mycket mer fascinerande än när det är rent. Eh, när det inte går att förstå och när det kommer utan varning och du kan inte resonera med det och du kan inte förstå det utan det bara kommer som en fucking jävla orkan och tar allt ifrån dig och det blickar aldrig tillbaka. Och det är, och det är därför joken tror jag också är en perfekt manifestation av det eh, i sin renaste form. För joken är också bara det. Jåken är också bara en jävla... Torf, torf, <tid> <tid> Gandorf eh, Storm Han kommer in och han fuckar upp allt Förstör allt och det är Och det är skitläskigt jag tror, jag tror det är särskilt något som man, man verkligen Kommer tänka på med pandemin som verkligen är en sån här grej Som bara kommer in Det roliga är att nu ser vi ju Jag ska inte gå för en här så så. så avvakta eh, För vi ser ju allting i ett narrativ jag finner ju sånt fascinerande för det jag jobbar med. Liksom, vi ser allting ha en båg. Vi förväntar oss i stort sett i alla situationer, och jag kan själv när man är i en svår situation, att vi kommer komma till konings där vi står där uppe. På, ovan på en vita staden, trädet blommar igen och argon sjunger för oss. Det är, det är där vi vill hamna, det är där vi ska hamna. Det är narrativet i vårt i, i i vårt huvud säger det. Det är det vi, vi, vi vi på något sätt här kodade till att, att, att vilja att nå nirvana på ett sätt. Eh, och jag tror vi kommer göra det med covid. Så det är inte det, jag försöker inte bygga upp här så här, vi kommer inte. Men, men, jag, men det är intressant hur vi, hur vi faktiskt konstruerat att här, nej, nej, här är slutdatumet covid kommer vara över då och jag tror det också men det finns en promille sanning att det kanske inte skulle vara så jag säger verkligen inte att det är så, så jag, jag, min tes är inte att säga covid kommer aldrig försvinna jag tror det kommer försvinna men jag, jag, ibland må, jag, vill jag hålla tanken i huvudet om att så här, tänk om det här bara kommer fortsätta all vet Tänk att det här kommer vara en evig cykel som vi aldrig kommer klättra ut ur. För det finns en chans att det är så. Jag
0: tror inte det, men det finns en chans. Det finns en, till en, ganska, vadå, det finns en ganska stor chans att det kommer att vara så. Du kommer aldrig kunna vaccinera hela, Sverige, alltså hela världens befolkning. Nej, nej i självklart inte. Men det vi hoppas är att, kommer att det ska kunna...
1: kommer försvinna som allt annat. Att det kommer ett, 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 ett virus syfte är inte att döda sin host. För då har viruset misslyckats på ett sätt. Viruset vill bara vara del av någonting och sen bara... Liksom, Få vara med
0: Jo jag vet, men det är väl som med kikosta Du vaccinerar alla, åtminstone det här Så vaccinerar du alla barn mot det Alltså mm. Det är ju inte borta, det är bara nej, att vaccinera alltså, alla här liksom. Jag vet
1: och, Men på ett sätt är liksom, polio är borta Fast inte är borta, alltså böldpest finns kvar men ah, det är ja. i stort sett borta. Och det är väl det vi ser på, att covid kommer ja, att vara någonstans. Det kommer det bara de som får det. Ja, det kommer bara, kommer bara rinna ut, och det kommer blanda sig, och vi kommer glömma bort det. Men, men tänk om det är den här kajun som kommer bara. Vi har pratat om den här Du och jag, Viktor, så här: tanken kring en kajun som bara går världen, världen runt och bara förstör runt omkring sig. Och bara, vi väntar bara på att den ska komma tillbaka till vår sida. Vi kan inte stoppa den. Vi får bara acceptera att leva med den här Så Så bara komma runt en gång om året. Komma Vandra in här i Stockholm. Bara fuck up. Vi hoppas att han missar slottet. Och eh, stadshuset. Eh, Globen var helt okej. Okay. Eh, och eh, ja. Några byggnader kunde rycka med. Men, men hur som helst. Och eh, jag vet inte vad jag var på väg någonstans. Jag bara ba finner... Vi, diskussionen kring ondska är väldigt intressant- och hur vi bygger upp det i ett narrativ- och hur vi på något vis hela tiden försöker- som Godzilla, försöker tämja onskan med våra karaktärer. Så vi har tämt Godzilla. Han var först ett fucking jävla monster- och sen blev han en gullig figur som hoppar roligt- och slåss och har en son. Och nu har vi gjort samma sak. Första godzilla filmen är det mer än förstörningkraft? Absolut. Har, liksom, har ett syfte men, men väldigt destruktiv kraft, och nu är mer vår polare som slåss för vår skull. Ja, jag avslutar. I rest my case there.
0: Ja, alltså jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ens ville med frågan, men om man tänker utifrån det perspektivet vad man tycker är mest intressant. Så jag vet att vi pratade om det här för ett bra tag sen vad man ville se av en Godzilla-film, och där tror jag att liksom, där har du nog svaret vad jag sa då. Om jag så är det så här... Men man vill ju se naturen. Alltså man vill se... Det perfekta liksom sättet att, att porträttera någonting är via monster. För att mm. det blir ju liksom den typen av... Ja men klimatförändringen är ju, är ju en ganska enkel sak att, att porträttera via ett monster. För det är som du säger. Om det visar sig att det inte går att, om det inte går att stoppa. Alltså som, som liksom, man säger då till exempel med... med klimatförändringar. Ja, vi vet att det kommer gå söderut. Vi liksom, forskarna säger att det kommer gå söderut. Vi får anpassa oss men vi liksom, det kommer bli värre än så här. Kanske inte så illa som Al Gore säger, men det kommer gå illa. Liksom. Det är ingen snack om saken. Och menar, om man skulle liksom, det har vi på något sätt accepterat. Och som du säger då, tänk om vi skulle kunna ha den, alltså, den manusförfattaren, tänk om det skulle finnas någon här i rummet som leker med den tanken kring, exakt som du sa, så här, att i en värld där Godzilla finns Sida. hur bara folk skulle leva på samma sätt som vi, som vi pratat om hur skulle folk egentligen leva i en värld där Superman finns när mm. man vet att man själv är helt, helt onödig alltså Marvel universumet har ju ett problem nu till exempel när hela världen vet om att de bara kan försvinna med ett knapptryck liksom. <laughs> och, och det yeah. finns hur många liksom, människor och monster och varelser som helst som liksom är så mycket bättre än en själv det måste ju verkligen kännas så här som att utbilda mig. Varför då? Alltså, mm. Watchmen leker ju också med den tanken. Alltså, det finns någon form av så här om någonting finns där ute så finns det ju ingen anledning för oss andra. Det är bara nu går vi ut och, och kastar tv-apparater genom skyltfönster direkt. Liksom. Yeah. För att det finns ingen anledning att, att leva ett vanligt liv. Och det är en ganska intressant grej för det är ju troligen inte så. Det är inte sånt som säger. Man längtar ändå efter Aragon uppe på, på vita, vita staden. Så frågan om det skulle sluta för det, för det måste vara jobbigt att vara i kaos hela tiden. Men ska jobbet igång gång kring att gå och vara rädd. Alltså, för jag, jag funderade på det senast för några dagar sedan. Jag tänkte på, jag såg den här dokumentären för övrigt som jag rekommenderar som handlar om kalla kriget på SVT. Alltså, för då beskriver de ungefär som att eh, alltså, dom, domedagsklockan var hela tiden bara några minuter ifrån eh, tolvslaget. V, ja, men tolvslaget. Alltså världen skulle gå under. Och man lärde barn i skolorna i USA liksom att duck and cover. Mm. Gömde under bänken om bomben kommer. Och de som lär ut det vet om att det hjälper ju inte. Alltså, Nej. Det är ju bara ett sätt att få barnen att och liksom vara lugna när de brinner upp. Alltså, det är helt bizarrt. Liksom. Och, och det är ju en sån här grej, Det levde man med då. Och jag mm. menar i Väst-Berlin. Och, och väst åst när man hela tiden hade liksom den så pass påtagligt nära varandra. Liksom, alltså, det, det, det vara, jag kan inte tänka in mig. Ni får gärna ni lyssnare som levde under den perioden. Jag vet nu, Sverige var på den, den tiden. Men jag kan inte ens tänka mig att leva... Full, alltså, jag, jag kan inte... Få in det i huvudet hur man skulle kunna leva Hur man skulle kunna gå och lägga sig på kvällen Och veta att när som helst kan det smälla atombomber Alltså jag hade blivit tokig liksom Frågan Men jag...
1: lilla Fabian han, han var livrädd för kometer som barn
0: jag jämför mig Precis. inte
1: alls med de som levde bara för 50 år sedan Jesus Christ, Det här var ett dåligt skämt. jag var livrädd för kometer och jag kollade alltid på flygplaner ut för så här, är den kometer den kometen? Nope, flygplan. Okej, okay, det är eh sett för mycket dinosaurie content. Nej men det är en väldigt intressant grej och det är väl därför man förut applicerade såna här grejer på, på alltså Det alltså Alltså du hade Eh, Thor Och du hade liksom och i Grekerna hade Zeus och, och, och alla gudar för olika saker För på något sätt att det är de här galna gudarna Som utför de här krigen Eller de här stories som utspelar sig Och vi är bara myror i spelet Jag vet inte om det hjälpte någon <laughs> jag, jag kan tänka mig för att du gjorde det eh, för då, det är på något sätt att, att ge ordning till, till något som känns som kaos och det är en ganska stor likhet till kalla kriget där, att vi ser det spela ut att vi har de här galna gudarna, vilket där är ledarna som på något sätt spelar ett schackspel eh, med våra liv på um, där, där känns det nog ännu mer som kaos för att du kan faktiskt se dem du ser vad de gör och du ser fattar att de är mänskliga det, det är på något sätt lättare att hantera när du, när du accepterar att det finns något större än dig där ute, en gud eller en kaiju
0: Ja, men ja, exakt. Nej, men det, det är en intressant grej, för det är såklart att det inte var så. Alltså, det, klart, någon var livrädd jämt. Men kroppen orkar ju inte vara så påtänd, påtänd hela tiden på liksom, slagen på alla cylindrar och all den här Så att det blir ju vardag. Mm. Precis som att vi kanske lyssnar på det här avsnittet om, om två år i framtiden. Hej, i framtiden. Alltså, man bara säger oh, hur var det egentligen under pandemin? Och man var säger, ja, tänk man kunde ju inte fungera. Tänk bara gå King och vara livrädd för att bli sjuk hela tiden. Så bara, ja, fast det, det, gick ju, det gick ju rätt bra. Alltså, jag menar såhär, vi fungerar relativt normalt ändå. Alltså det såhär, visst man sitter hemma, och det är så, men man finner ju sig i det ganska snabbt. Liksom. Ja. Alltså det är en väldigt det är, jag tror, människan är väl snabbanpassad. Ja. Tänk tänka och, och ha Godzilla som precis som du beskrev, som man vet, liksom, åker på åker på, på, på parningsresa en gång per år och Går rakt genom Europa Simmar över mm. Atlanten Och lägger ägg i Nova Scotia Och sen så knallar ner rakt genom hela USA Genom Mexiko, ut genom Syd Sydamerika Och lägger sig på Antarktis och sover Och så gör han samma resa varje, varje år
1: Det är, det, det, bara, liksom, det, är det som bara är väldigt bra med varje mera.
0: år att den inte kommer alltså, Jag hoppas han inte tar mitt hus <laughs> nu och liksom, så här, det är bara, Hoppas han, han går igenom Danmark den här gången Gå inte ja, högre upp Ja men precis, om man bara liksom har den hela den känslan eller liksom, och det, det skulle ju sluta för det där skulle ju utnyttjas på något sätt det blir ju liksom ja men shit, min sab lite sliten, där vad fan vi ställer den här utanför så vi får försäkringspengarna alltså, den, det skulle ju bli ganska snabbt liksom, en vardag för folk att det kommer en effekt jävla monster som går rätt igenom genom landet varje år
1: Ja, alltså det, det är en väldigt bra poäng Just hur, hur, hur adapterbar människan är Och det är någonting jag verkligen tror på också Och särskilt ja, som så som vi, vi kommer vara väldigt duktiga på det eh, och, och det är ju en sak om vi ska Jag vet inte om vi ska snudda på Pacific Rim just För att där tycker jag att Den, den behandlar det ämnet väldigt bra För att Pacific Rim utspelar sig 20 år efter invasionen i stort sett Där världen har någonstans vant sig vid Att de har till och med byggt liksom Städer runt stora kajulik i stort sett mm. och det finns en svart marknad för det och, och människan har någonstans liksom vant sig det, och det är en hyfsat normal värld då den är ju inte totalt jävla kaos uh, och jag tycker det är en väldigt bra uh, ett bra exempel på faktiskt hur människan skulle göra precis som du säger, precis som vi gör med pandemin som absolut när man lever i det, det känns lite kaosartat, men vi lever ändå och osäkert är det väldigt normalt och vi bara liksom, ja ah, vi läser om det i tidningarna så, liksom det här händer och så. okej okay. och så går jag och sätter på tet <laughs> <laughs> <Exactly>. <laughs> det är, ja, det är en väldigt fascinerande grej. Och där, ja,
0: så fan det är, kanske det är kardium idag. Jag vet inte. Jo, men, och det är där någonstans man ska hitta. Det vore intressant att liksom, om som sagt man skulle få tag på en manusförfattare. Alltså och bara dra liksom, vad är dagens parallell? Vad är dagens kajuner För alltså, det, det måste ju finnas liksom bara liksom en stor buffé och plocka av liksom, skräck, olika skräcker som man skulle kunna använda sig av liksom. Mm -hmm. um, men Pacific Rim, ja, bara så här lite snabbt, vad tycker du om Pacific Rim Det coolt, för
1: jag såg ju om den nu inför den. den ligger på Netflix för den som är intresserade. Hej hey, framtiden uh, så den ligger upp nu. Um, och, uh, jag såg den när den kom ut och då tyckte jag bara så där. Jag har en, jag har en weird relation till Guillermo del Toro. Jag gillar honom mer på idéplanen än i utförande Jag gillar Guillermo del Toro men inte så mycket hans filmer. Um,
0: och den Panslabyrint här film... gillar du väl?
1: Vad sa du? Panslabyrint gillar du väl? Jag gillar den, jag måste se om den nu igen Men den är alltid lite sådär, jag gillar också idén av den. Jag gillar när jag har sett den och sen när jag mer tänker på den Så bara, just det, men det är bäst de här delarna som är bra I helhet är att rätt det. Och jag, mm, hans, mm. alla hans andra filmer är också väldigt sådär ah, Jag gillar idén med det Men uh, det är som att han är, han är För stort fan av det, jag vill se Guillermo del Torre Göra typ jag ja, någonting utan monster i alla fall. Någonting helt
0: straight. Mickey Uberon, 2 tror jag. David Helenens Isabella ska Ja, Den vill jag inte Jag
1: tror han skulle göra ett ja. mestväck.
0: Så.
1: Mm. <laughs> eh, så när jag såg det första gången var jag inte ett stort fan alltså. Jag tyckte det var klissiga och så ja, ah, den cool så coolt. Och så såg jag om den nu och plötsligt omfamnade lite det absurda i det. Och jag sa, ah, "Ja, men det här är meningen. Alltså, det är så pass genre nu att han liksom Replikerna ska vara klyschor, karaktärerna ska vara pappfigurer, det är liksom det, det var det är. Och när jag på något sätt slappnade av i det och verkligen förstod, när man verkligen förstår Germo att han inte är intresserad av människor, han är intresserad av monster, då på något sätt kunde jag slappna av lite mer och jag vet inte, jag diggar verkligen den världen han målar. Och den hade jag verkligen inte tänkt på innan, just världen han målar upp och scenariet. Och jag gillar förklaringen till karaktärerna, jag gillar verkligen hur de ser ut. Och det är där Germo är så bäst när det kommer till design. Um, och alltså Animationen är ju helt brutalt jävla bra Att den inte var nominerad för en Oscar det året Det är helt sjukt Det är fortfarande det är som en Jurassic Park är en sån här, Den är snart tio år gammal Och den hade kunnat släppas i år Och även då hade jag varit så åh oh, jävlar I, 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 I dig ja. en, Vad tycker du?
0: Nej, men jag, jag, vän, jag är lite tvärtom mot dig För att jag, mm. första gången jag såg den tänkte Exakt som du Shit, vilken ride. Det här är bara kul. Och nu var det lite så här, mm, it's been done. Alltså så här, det är helt originellt. Story, storyn är originell. Som du säger, alltså jag älskar konceptet av att det är i framtiden. Alltså 20 år efter attacken. Allt har blivit vardag. Det här är liksom... Mm. Och, och sen så får man bara omfamna att så här, det enklaste sättet hade kanske varit att skicka en bomb på dem. Nej, nej, nej Vi bygger stora effing robotar som kan liksom slå ihjäl dem. Det var här. Mm. Men, men sen så det, det som är tyvärr är ju lite grann. Alltså, det, det blir lite väl pappfigur liksom. Oh ja. och det så, lite så will they won't de grejen. Men han är liksom vakumet där i. Ah <laughs> fan, helt, Charlie Hunnam funkar mm. inte i den här rollen och det är liksom ingenting egentligen. Det finns och, nej, jag, jag, jag var inte så underhållen tyvärr jag, jag trodde att det skulle vara mycket mer underhållen Så kan det också vara bara en helt enkelt att jag liksom hade överskattat den Eller att jag hade för höga förväntningar För det är andra gången jag ser den nu mm. um, Men du fick ju också se En, 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 en annan abomination På samma <laughs> tema
1: Ja, det var, det var. Så, så storyn bakom det är ju Så jag såg Atlantic Rim Det är alltså inte uppföljaren till Pacific
0: Rim utan det är ju... Och det är, inte, är det inte Atlantic Rim jobb heller bara, så vi...
1: Nej, 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 precis men den här borde verkligen heta ett Rimjobb. Eh, för, så för några år sedan, jag kommer knappt ihåg varför eller när eller hur. Men du, du gav mig den här filmen.
0: Vad va, va hände? Den var så, jag tror att det var typ bara typ samma år som Pacific Rim kom ut. Mm -hmm. Så Sämmer. var jag på någon så här stor marknad. I, om var ÖB i Söderhamn. Och så fanns det då dvdn som jag trodde var vad va har Pacific Rim kommit ut så gick det lite närmare och då var det Atlantic Rim mm -hmm. alltså roboten ser typ likadan ut och det är samma font liksom och man bara tar den så man, den där kostar 10 kronor, vad är det här för någonting och då är det ju en sån här vad man nu heter, den här studion som bara gör ja, filmer. det är ju liksom här helt åpenbart det är någon som har sett trailern, första trailern till, till Pacific Rim Vad shit nu åker vi, vi måste kasta folk Vi ska spela in, vi börjar spela in Om en och en halv vecka Vi måste kasta människor som är helst i närheten Och helst att vi känner dem liksom. Och så ska vi göra det här knacka effekter Och så skriver vi en story baserat på ungefär Vad som händer i trailern för Atlantic Rim Pacific Rim Och då gör man då den här spoofen Eller slash reimagining Eller vad det nu är för någonting, för det är ju inte en spoof Utan det är ju liksom seriösa filmer Och den kostar tio spännande jag kände det är, ju, det är ju roligt på många sätt För att det här funkade ju säkert på mitten på 20, eller tid 20-tal, för då köpte mm. man ju filmer. Ja. Då kunde du ju lura människor genom Exakt. att säga det ser likadant ut i videohyllan, men nu när du streamar så är det så här, varför görs de här filmerna ens? Och det här måste ju vara liksom så här, sista sucken av de där spoof eller den typen av filmer för det gjordes ju då en Pacific Rim kopia som uppenbart ÖAB i Söderhamn har köpt in på något sätt eller deras leverantör och då bara insätta, A nej. Och sen reta ut dem för tio spänn. Typ samma vecka som de kom in. För det är ju liksom, det var precis i liksom, när Pacific Rim var på typ jag tror inte ens att den har kommit ut på DVD än. Men den fanns. Och då ändå så bara snabbt. Så det var lite roligt. Och då kände jag bara så här, det här måste farna.
1: <laughs> ja, det tackar vi för. Sen har ju varit i min DVD-hylla inplastad i då snart tio år. Och jag har liksom aldrig, en, ja, aldrig passerat en Två gånger i, i dvd-hyllan och, och jag vet inte varför jag inte har slängt den. Men den, den har varit det i alla fall Och så var det ju passande nu att den kom, kom till användning Nej precis Det, det är ju sånt här. Det är en studio som är byggt på att Någon ska se fel I dvd-hyllan på Statoil Alltså det, det är det den här studien är byggt på Att ja ah, den här har jag hört om Och så tar man och så kommer man hens på, Ah fuck, det är som när min pappa skulle köpa eh, Bron över Eller uh, Bron över floden Kauai till mig han köpte upp KI2. <laughs> med Sean Penns brorsa i huvudrollen uh, Jag visste inte ens att den fanns
0: Men den ja, men fick det, jag Det, det är ju för sådan. De, de här filmerna finns ju för honom liksom.
1: Han har varit rätt dålig på att köpa dvd till då, Han har varit snäll att köpa dvd till mig Men han köpte, han köpte också, när han skulle köpa French Connection till mig så köpte han French Connection 2 mm. uh, <laughs> När han skulle köpa The, The Departed till mig så köpte han det på HD-DVD Jag hade inte ens en Blu-ray Uh, så det var pinsamt. Men, men, uh, <laughs> Atlantic Rim. Så jag, jag, jag slog på den här filmen och förväntar mig inte mycket. Men jag hade ändå en bild i mitt huvud av att så här. Ja, men det här kommer ändå vara så. Alltså, de har ändå lagt li lite budget på det här för att de tror ändå att rätt många kommer ta fel på den här filmen. Men det är ju liksom. Det ju alltså 90-tals kvalitet på det. Alltså det är ju. Det är ju kamera det, yes, jag var ju så bara tagen av hur oproffsigt det var och bara, aha, är det här vi kollar på? Shit, det är som en gymnasieproduktion. Uh. Och då börjar måla till av flera anledningar. Men Det, liksom, det, det första jag ska säga, det är största brottet den här filmen begår är att det inte är så roligt att prata om den. Det är liksom det är inte ens en rolig så här, riffa på den här filmen och säga så, ah, så händer det här. Det här är en jätte weird grej. Ha -ha. Jag löpte upp lite på Instagram på, på våra stories där på NoiPods. Vi sparar ner så ni kan se lite vad som händer där. Det, det, see it u Blivit. Därför um, ja, är ju verkligen så här: De har ju inte funderat på ens. De vet ju bara att vi måste surfa på den här knappt premissen eller på den här titeln och leverera film på det. Så det finns ju ingen liksom, förklaring eller någon tanke alls kring var de här monsterna kommer ifrån, varför de här robotarna finns, varför de slåss teknik. Alltså, det är teknik. Bara, allting bara är. Och inte i ett specific rim att det här på 20 år så det är bara en situation. Men, nej, utan det är exakt som du tror att i första scenen så händer någonting och sen finns det robotar helt plötsligt som slåss mot dem med det här teamet då, av tre personer och en väldigt het leverad cool action-snubbe i huvudrollen som är, han är en, han är en riktig cool uh, snubbe, men han är liksom han är för hetleverad, men de kan inte kontrollera honom han är så jävla bild och cool och, men han gör ju rätt i slutet ändå och det det jobbigaste jag tycker med de här filmerna är och vi har pratat om det förut, du och jag Victor uh, när vi är ensamma just att här ibland behöver du den här If you look into the abyss, the abyss looks, back, looks back into you. Och jag <laughs> yep. behöver såna här grejer ibland för att sådär... För att jag vet att det här kan vara jag eh, som gör de här filmer. För, för jag ser den här produktionen och jag vet inte hur seriösa själva produktionen är när de gör det. De kanske baseras som en grab, Men skådespelarna de har tagit in är uppenbara liksom, struggling actors som verkligen vill... Så de är inte särskilt dåliga Det var många gånger jag blev så här, att Det här är helt okej okay. Alltså de är ändå helt okej okay för vad de får Och det, är, det, det gör så ont i mitt hjärta Jag hade så gärna velat ha en uppkoksad prostituerad Som bara är där för en paycheck Det hade jag mått bra över Men nu är det liksom en Hon huvudrollstjejen är uppenbar någon som bara vill Break it i Hollywood Och bli en, den största skådespelaren på jorden och kom får det här gigget och tänker ändå bara så här, ja ja, med det ändå det är pengar och jag slipper vara servitris i två månader och det här kanske leder till större grejer. Det är jobbigt att den här filmen kom ut 2013 och jag har inte sett henne och då har jag fått ett hugg i magen. Och det är såna här filmer som får mig att tänka på, liksom så här, okej okay, det här kunde ha varit du, Favian. Det här kunde ha varit du. Det är liksom, ha respekt för de här människorna för att det här det här, om inte det hade varit bamsigt så kanske du hade dragit ihop några kompisar och Fundera på en monsterrulle
0: som du hade. Hör att Ja, vi får ju inte googla. Vi får ju inte googla den här podden. Nej. Men eh, någonstans så, så känner jag ändå att ja, fast det är okej okay att gå in på IMDB. För att vi det är ju inte att det googla,
1: det är ett IMDB.
0: Mm. Hon vi ser ner på det Jack. också. Men... Jag var tvungen att gå in och bara... Jag var tvungen nu när du sa det. För jag går in nu på Atlantic Rim. På hon heter Jackie Moore Hon som är huvudpersonen ja. Och Hon har spelat i filmer alltså så här, Efter här som heter Filmer som heter Sex School
1: oh, nej. Eh, Mac
0: Daddy and the Lovers The Opposite Sex eh, Ja Massa olika som, som, som inte ser ut att vara Speciellt after school special Och på omslaget så är det någon flicka i skoluniform Som liksom visar ganska mycket hud Alltså du vet det känns lite så här. Sen bara så man upp bara. Westworld Aha. okej okay. tre, tre credits i Westworld Har du spelat någon robot då? Nej hon spelar Hooker
1: No <laughs> Du antar att det ja, men, är en robot så alltså, Det är väl lite ja. samma sak i den ja, men,
0: alltså, så Nej, men det, är en, det är en sån grej Och en andra, Däremot så är det ju Uh, Graham Green, han är ju med Dances with Wolves och The Green Mile Ja,
1: han är deras enda star uh, så mm. att, Honom har de ju Och där är jag lite mer okej, okay, för han är lite äldre nu Och jag tycker om honom Och nu är det så här, ah, ja, men det, uppenbart har, är det här De har lagt sin budget, det är ju inte på specialeffekterna Eller de andra skådespelarna utan det är på honom Så jag ändå lite så här, ah, ja, han är på väg ut Det är bra att han cashar Cashar in och cashar ut
0: Han, huvudpersonen Som heter Red, han mm. var med i Baywatch i några avsnitt. Ja, inte och annars verkar det inte vara jättemycket filmer som jag känner Så, Nej, men titta överhuvudtaget. Alltså, ni kan kolla lite grann på, på YouTube på, på Scener från Atlantic Rim. Men, men titta inte på skiten. Snälla. Nej, det, det är inte eh, ens eh,
1: roligt hur dåligt det är. Det är ju liksom julgrans belysning.
0: Det är en, liksom jul, och, oh, det är en spaning dock. En mm -hmm. Spaning dock att två av våra kära Lyssnare kommenterade på eh, På det inlägget och trodde att det var sången I Smash Mouth som blir eh, Jagad där på stranden Och det är kul att ändå två personer idag Har en referens till hur sången I Smash Mouth såg ut, eller ser ut
1: Det är jätteroligt Det är roligt. Det är fantastiskt Jag tror ni kan, Om ni ser på Youtube så ni söker Atlantic Rim Och det finns något som ser ut att utspela sig på en strand Klicka där, ni kommer veta exakt Vad vi pratar om när ni ser det
0: Smash Math är ju för övrigt också en intressant sån. De, de gjorde väl bara egentligen en låt som man kommer till, och det är en som, yeah. Rockstar som man blandar ihop med eh, Nickelbacks Rockstar och eh, Punk Rocker. Du vet, den. Mm. I, I was a Punk Rocker, with Flowers in Maya. De kom typ samtidigt, ish, men så att man blandar ihop dem lite grann. Att det alla handlar om att man vill vara rock Jag blandar ihop rockerna. den också med
1: Dancing in the Moonlight. Jag vet inte varför. Jag tror oh, också att det tillsammans
0: får jag inte riktigt ihop. Men, men jag tror att det handlar om, om eh, att den är ett soundtrack till filmer som oh, det här är, det här är en intressant spaning. Alltså mm -hmm. menar du Dancing in the Moonlight som Ja, eh, ah, exakt. Yes. Okej. Okay, Okej. Okay. Otroligt eh, ointressant spaning här nu. Mm -hmm. eh, sommaren 2001 så, right. hade, så var du väldigt mycket upp i Söderhamn med mig. Ja. Och det var två filmer som roterade under den sommaren väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och när man hade filmer då på VOS under den perioden man var 10, 11, 12 och det var rätt mycket folk i vår ålder liksom, så var alltid filmen igång. Det var, den var liksom på konstant och liksom typ yeah. spolades tillbaka. Och var. Kommer du ihåg vilka två filmer det är?
1: Jag vet en av dem. Jag kan mm. nog inte lista ut den här. Är en, en i Rat Race. Nej, är det är inte inte.
0: Nej det stämmer inte. Det
1: var en sommar i alla fall. Rat race ja. gick på. Ratrace kom. Men
0: Rat race, ja exakt. Men det är faktiskt inte. Det, jag tror det är sommaren efter. För det. Men det här är jätteintressant på det Men och säg så, här, det är Shrek och det är eh, Eva och Adam fyra bröllop på fyra. Ö, fyra. Vad är det fyra bröllop på ett fiasko, eller fyra förslagen fiasko? Just Eva ja. och Adam filmen efter TV-serien. Eh, och Shrek har ju introscenen scenen är ju Smash Mouth All-Star. Ja. Eller Rockstar all -Star heter det, inte Rockstar, all Star, All-Star. Och sen är ju i upplösningsscenen, eller vad man säger, när eh, eh, Rosie Munter där blir kastad Just, i poolen av Alex. Yeah. Eftersom hon har ju varit tillsammans med Adam. Och så, hon, så, så säger hon så här, Adam... Eller för Eva går därifrån festen och så säger hon så här, Adam... Gå till henne. För att han är på väg därifrån. Och hon vill typ så här. kom, jag vi dansa. Nej, du vill inte dansa. Så här, Nej, men, jo, kom igen, vi ska dansa. Nej, jag vill inte. Och så gör hon en blick och så här. Så bara, Okej, Rada, Gå till henne. Och han vänder om och han springer i kapp, Eva. Och så säger han bara så här. Det är väldigt snyggt för det är en där och Solen går ner och det är väldigt vackert. Och då spelas i alla fall Dancing the Moonlight i bakgrunden där. Och så kommer de ner och så säger då. Eva, nej vänta, vänta. jo hon säger att så här, Åh, jag har varit en idiot, eller just det, de pratar om att i sig själv i andra person, eller i tredje person, och det är det som är kul, för de säger så, ja jag vet en som har varit en idiot, ja men en annan kanske också har varit en idiot, ja skulle du kunna tänka dig att vara ihop med en idiot? Ja, ah, skulle du? Ja, ah, och så kramas de och så går de i solgången Och man tycker att det är så här Ja, ah, fuck, det var coolt, det var, cool. det var en fint, fint Jag är ju med hjärtat
1: just nu Jag blir ah. så glad
0: Exakt, och då spelar sig i alla fall den, den låten ah, okay, Så okay, det är inte helt omöjligt Att vi har sett den scenen Och sen har vi bara liksom Varvat tryckt ut videobandet Shrek. Satt in nästa Shrek Och, då, och så har jag hört inte
1: Det är inte helt konstigt Alltså på jag blev jätteglad när du berättade om det slutet För det fick jag här. jag tror på kärleken nu
0: Ja, jag liksom... men det är det sista man ser av dem ju Alltså det blev ju ingenting mer efter det Jag pitchar
1: De... nu Victor, vi borde gå till SF eller Netflix bara. Vi, vi surfar på soft reboot-trenden
0: att... Men är det meningen att du ska reboota då? Eller ska de vara medelålders och frånskyldiga? Ja, det, är det. det, är, det är det som är
1: soft reboot. Alltså Star Wars fast senare. Du har läggs i ah. karaktären. Men du följer också ett, ett ungt... Du följer deras barn. när de kan inte bli ihop. Det är incest. Äg. Stryk det. Äh. Men, men, men jag vill följa de här två igen. Jag vill se när de är medelålders.
0: Men du skulle ju kunna ha... Du skulle ju kunna ha annars alltså så här, för, för Jonte, karaktären Jonte Han får ju lite redeeming i den där Och sen så mm. har det ju, i och med att hans farsa vet, Kommer in där på festen när de sjunger Allting kan gå i tumen eh, Mitt hjärta kan ju gå i tusen bitar och Hon råkar säga att hon ska vara lesbisk inför hela skolan för eh, Jerka, vad heter han då? Han heter ju typ, han som har också gjort Alla utom vi på Discovery Plus Nu med Alba August och Björn Gustafsson som för övrigt är väldigt sevärd till och med inte bara sevärd den är bra ska jag säga. Han mm. heter väl Erik Johansson eller något sånt där. Han heter ju någon vanligt. Frågan. Han dig. i alla fall han mm. spelar ju eh, Tobbe då, det är hans clipsroll. Ah. Eh, och han hånglar ju med hon Kerstin från Bana i Bulleby. av den rollen, hon var typ tre när hon spelade in den, men det var ju faktiskt Inte som Kerstin. Adam
1: alltså, utan Nej, Bana hon var probably.
0: tre någon hon spelade in i, i Bana i Bulleby. Som för övrigt är ju jag kommer ihåg att jag tyckte att vilket tycker du var? Alltså, visst hade man alltid någon som var den snygga i Barnabullebyn. Jag, jag får med att det var Britta. att Det var det som den, Men det är ju Anna, nej Jo, är det An, ah, Anna Salén. Alltså Söderhams stolthet. Anna Salén nästa efter Peter Hansson spelar ju i den. Men det är inte hon som jag menar. Skitsamma. De i alla fall sitter ju och typ hånglar upp i kontrollrummet och då råkar de komma åt ett ljud eller ett ljudspår så att, eller en fjärrstad, fjärr, Fjär, färjestad, fjärrstad, någonting hon säger. Hon säger då i alla fall, liksom för Rose Munterbilly då, att han ska säga att men är det okej okay att jag och Adam dejtar? Så här, ja, jag skiter i Adam och det ditt någonting. Han är så jävla barnslig ändå. Jag ska bli lesbisk. Då, och då så råkar de då, eh, ha sagt det. Och då så står hela skolan upp och applåderar. Och det är det som är hela poängen då i, i själva storyn att då, då är de ju väldigt osams och, och Carl Robert Hamrell som man heter de här Hamrell som då spelar Adam blir väldigt sur så att då, då blir de osams och då är det ett jobbet och sen så är det då den här är det då eh, Annika just det bro, eh, det är ju det som är hela poängen för eh, evas bästa kompis Annika mamma har ju träffat en ny snubbe och nya snubbens dotter är då Rosy Munter då, som är liksom, eh, ny, hennes låtsasyrra. Och låtsasyrran blir tillsammans med Adam och det är därför de står och sjunger. För de ska ju sjunga på Annikas mammas eh, födelsedag. Det är en av de fyra att såklart. Och och då eh, så ska de ju sjunga hennes favoritlåt och det är ju eh, Weird Val men det är ju Mercedes-Benz av Janice Joplin. Och då visar sig att eh, det är från ingenstans då för Annika ont i halsen. Så att, hur ska de kunna sjunga den om Eva och Annika ska sjunga den här tillsammans? Och det går inte. Och det visar sig att Rosie Munter, hon kan den här låten. Så hon då får gå upp och så kör hon och Eva den tillsammans. Och eh, oh Lord, won't you buy me eh, För, för att en av de första liksom, reaktionerna till den låten. att Jag hade aldrig liksom, riktigt tänkt på att jag tyckte att den var bra. Och så visade sig att jag tyckte att den var bra. Kul att den kom via Eva Adams versionen eh, Sen i alla fall då, så är det ju en, en poäng i att... Eh, det är en av de sämsta eh, namnen på ett, ett fiktionellt företag. Hon ska jobba med typ så här, siffror. Och företaget ska då heta Interkalkyl. Det låter väldigt påhittat. Det är ingen som, som skulle döpa det till det. Men det finns väldigt många bra scener i den filmen. Jag, jag för att det var en, en sån. Jag kommer komma till en poäng här snart. Men, men kom ihåg, shebang. <laughs> <laughs> uh, att, full circle full jag Det ska bara lägga ifrån några till spaningar här kring den här filmen. D den är, för det är ju um, hon, sjunga, hon sjunger I will always love you. Om du kommer den. Ja, ja
1: absolut.
0: Ja, och, och då ska det liksom vara liksom att han Adam sitter på rehearsal och läser buster med oss. Eh, Eva sjunger I will always love you och då visar det sig att hon typ så tröttnar lite grann, för Hon tycker inte han är så där ja men vi är inte gifta, vi borde kunna här, göra jag, roliga saker och så gör de slut. Och det är det som är hela poängen då, så vi ska försöka hitta tillbaka tillbaka, vilket de gör på slutet. Men han är ute och flörtar däremellan. Hur som helst. Eh, jo, shebang, det var lite grann samma sak som vi sen kommer att komma in på Smash Mouth igen. Snart. Så är det att eh, det var ju en, en period det kanske fortfarande är så, men bara inte riktigt något bra exempel från den senare period. Alltså, filmstudion vill släppa en film och kommer på att visst, det, vi kan ju cross-promota det här cross det här om, vi betalar, om vi får ett skivbolag och betalar shitload of money för att lansera en artist samtidigt. Det är ett gammalt fenomen. Redan 1950 skulle, jag vill säga 1952, men jag tror fan med att det är året efter. Skitsamma. Inspelat i nuvarande Röj, ika röjshåhallen i Skarpäng-Täby. Men då, Svensk talfilmstudio såklart. Snodas. Mm. Gösta Nogen får gå upp i en, en klassisk scen och sjunga Flotta kärlek. Mm. Och eh, John Elfström, som spelar eh, Åsa Nisse, säger till och med så här. Ja, det är nog fint med en sån där ungdom som är som en annan. Och det ska enligt... Eh, Snodas självbiografi där som han skrev samma år Förutom att han som skrev den utan det hans manager som skrev den men han skrev den samma år som han slog igenom alltså typ han skrev den på en och en halv månad och då så sa han då någonting att Jonell Ström som han heter var en av de få faktiskt gick fram och tog Snoddas i hand och sa att han inte skulle tvätta handen för nu har han tagit Snoddas i hand så han var väldigt imponerad av, av Snoddas hur som helst. Jo, och då, då, var det ju så här, då kunde man ju lansera artister via, via Åsa Nisse-filmer. Vilket de gjorde i väldigt många aspekter. Se för övrigt eh, Åsa Nisse i agentform. En av de absolut sämsta filmerna jag någonsin sett. Eh, då är jag också snodas med att sjunger om fåglarna små. Jag tror att han är ganska nedklippt i den scenen. För att han, han dyker bara upp. Sjunger en låt i bild i tre och en halv minut. Sen kommer... Åsa eh, Nissin och säger vart handlar han? Ja, han är ute och reser. Okej, jag ska bara dra honom därifrån. så är han med mig, mer. så att han var uppenbarligen spelat in sin scen på en dag. Och sen då, om vi fortsätter tillbaka till nutid, det vi faktiskt skulle prata om, så var det Chibang då som gjorde en <laughs> otroligt underskattad eh, låt som hette Romeo. Kommer du ihåg den formen? Ja, herregud. Ja, Romeo. what do du? do, är Romeo, where's your girlfriend? Ja, den låten spelas tre gånger i den filmen. Hey, ja. och, och Shebang är med. För att eh, Tobbe jobbar ju då i en, eh, i en filmframkallningsbutik. Och då så gör han dubbla kopior på snygga brudar som man sätter upp på sitt, sitt <laughs> väg. Och då är det ju så veckans, och då är ju veckans babe. Är ju mm. Poäng då. Att han, han de snyggaste, veckans snyggaste tjej. Liksom så... Han en dubbla kopier på och sätter upp på väggen och sätter som veckans babe hemma i sitt eget husbrödet och antar hem dem. Liksom. Och mm -hmm. då är shebang då veckans babe. Eh, till och med så pass att han får berätta det för Eva. Så de här, kolla de här tjejerna som är jävla coola. De här är så jävla coola. Mm -hmm. Så att de verkligen måste vara så här banga in i, i klassisk where is, where is poochie eh, manier Och det kommer osökt in via Smash Mouth då återigen Filmen Rat Race, där hela filmen ah. slutar i en konsert med Smash Mouth. Yes. Vilket är, vad i helvete håller ni på med? Det är uh, så
1: konstigt. För det är nog vad jag minns, jag vill inte se om den, för jag minns det som en väldigt rolig film. Det är den säkert inte. Och säkert oetisk på många plan. Jag bara minns det som en otroligt och fantligt rolig film där man skrattar. Just det, The
0: Adventures Squirrel.
1: Just det, det är faktiskt kul. Uh, jag tycker det är kul med veteranen också Som skjuter Det är Han. klart
0: att du tycker det.
1: det Det är någonting bara rent i det Hur som <laughs> Jag undrar För att kom inte den ut runt samtidigt som Shrek Så vilka står bakom Shrek Det är Dreamworks Som distribueras av Universal Vid den tiden va Eller är det Fox Nej det är Universal Nej Fox Universal Fox Skitsamma Vem distribuerar Rat Race.
0: För det är, det är där vi samma. kan lista
1: ut att det kanske är bara att om det är universal säger att det var Universal Records som hade den här panglåten. och de bara mm. pumpade ut den i många film och de kunder i året.
0: Ja. Värt att googla det, det någon omöjligt. annan gång. Det är inte omöjligt. Mm -hmm. Så ja, nej, men då har vi snackat om Smash Mouth eh, och det var väl det vi skulle göra det här avsnittet. Jag tror, Jag det. Jag tror det. att det var,
1: det vi, var, mm. liksom, det, vi det vi siktade på. Herre Jesus. En gång. Vi förtjänar inte om podcast. Vanligt folk ska inte ha tillgång till den här tekniken Vi, vi bara Destroyer worlds Det
0: är som slut av, slutet av romariket Man satte katter på tronen Det är definitionen av det, vart den här podden har hamnat nu
1: Yes, jag kommer Befodra min häst ah, Det funkar i två Led Fod, Befodra och Foder
0: Mat aha, aha, okay. oh. Jag går och lägger mig nu this... ja, Du har väl ingen häst Mm. Nej, jag har inte en helst. Eh, alltså det för säga, återigen här, det är ingen som lyssnar länge så då Nej. kan vi börja snacka interna grejer. <snar> eh, vi gjorde en film i nian eh, som för övrigt ja, den har sina under ska jag säga. Eh, det var också under en period när, när du, var, du var lite så under den perioden. Du tyckte du var liksom så här började lyssna på Pink Floyd och spela bas och ändå, eller var precis innan du riktigt började. Nej, spela men bas.
1: nian är det är, är, deft, det är peak ja. det
0: Ja, för då, för då började vi ju då Jord skulle göra en spoof på en spionfilm som heter Putterputtsson. Den finns inte längre så ni behöver inte be om det. Och Fader, du var en väldigt excentrisk karaktär då så skulle man så galen vetenskapsman. Och ett av de och det var ju bara så här vi satte igång kameran och du fick bara freestyla helt. Mm. Ett av de roligare skämten då som jag kommer ihåg att du drog det är ju att du visar, kolla, alltså visar bild på en bild på en hund. Och du säger du, kolla, här är min häst. Och du säger jag, men... Det där är väl ingen häst, det där är väl en hund? Ja, men det var en häst. <laughs> <Det> <här> och den är ju helt, helt ädlibbad så att säga i scenen. För det var ju bara att få mig en gång kring och knäpp. Och det var det enda du gjorde, bara och liksom freebaseade på allt du såg. Och det tycker jag var ett väldigt roligt skämt. Mm -mm. Det, det är ju det det en hund. Det var en häst. Det där är min häst, Miranda, och så väldigt roligt. att det är Miranda också, <på> annan. <här> Ja. Det är inte roligt för någon annan. Nej,
1: nej. Nej, gud nej. Det, det här är så internt. Och det här är jag. jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi kommer eh, rättfärdiga oss själva eh, nästa avsnitt. Så jag Kasta ut det redan nu innan ni ger upp hoppet. På att vi bara remakear oss själva nu och gått full George Lucas Och nu har vi även gått full George Lucas efter Star Wars Där han bara gör sina privata filmer i sin källare som ingen ska se Liksom vi gör poddar Nästa avsnitt kommer handla om Citizen Kane För det är jubileumsår Så det är alltså 80 eller 90? 80, 80, 80, 80 års jubileum Eh, så att eh, Det kommer vi gå igenom Så vi kommer prata om Citizen Kane Vi kommer prata om Det lär leda oss till Paddington 2 Och eh, det kommer bli bra
0: Det, det är ju som att säga liksom att Citizen Kane är ju så pass bra Så att det har ett eget uttryck Man skulle liksom kunna säga att det är liksom Filmernas flotta kärlek Man
1: kan säga det
0: Orson Welles är liksom det är Regissörernas snoddas Alltså det är, det är stort liksom.
1: Någon har sagt det definitivt Alldeles nyss Det stämmer Jag tycker vi stänger Ner det här innan
0: Ni vet vart ni kan hitta oss Vi finns på ett Och ja det är väl där vi finns Kolla på, Gå in på Instagram och följ oss gärna Det vore kul Kom Det vore det kul
1: det, det, det kommer bli jättebra. Här är Jesus Victor Okej, okay, vi, kommer, vi kommer skärpa oss. Nästa avsnitt kommer bli en jävla blockbuster smäll i käften Fan, vad bra det här är. Det var det kommer bli. Okej. Okay. Det, det låter bra. Vi bomar igen där. Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnat. Men kom ihåg, gott folk. Ingenting är för nördigt
0: Ooh.